0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode beantwortet Felix die Frage: Was ist eine Handrange? Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix-Schneiders.
1: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grind University. Heute geht es um das Thema Hand Ranges. Was ist überhaupt eine Hand Range und warum braucht man sie beim Pokern? Warum ist sie so wichtig? Ich höre immer wieder von Leuten, gerade Einsteiger und unerfahrenen Pokerspielern, die sowas sagen wie zum Beispiel, ich setze dich auf als König. Oder ich setze dich auf eine spezielle Hand. Ich glaube, du hast den König getroffen. Ich glaube, du hast den Buben getroffen. Ich glaube, du hast den Straßendraw verpasst. Solche Dinge sind... Schwierig und auch nicht unbedingt richtig, wenn man versucht, Poker strategischer anzugehen. Denn ähm, beim Pokern geht es immer darum zu überlegen, nicht wie spiele ich gegen eine einzelne Hand oder wie treffe ich gegen eine einzelne Hand eine korrekte Entscheidung, sondern wie, wie treffe ich gegen ein ganzes Spektrum von Händen eine gute Entscheidung. Denn da wir ja ein Spiel mit unvollständigen Informationen spielen, wissen wir ja gar nicht genau, was der Gegner unter seinen zwei Karten liegen hat. Dementsprechend müssen wir versuchen, das Ganze anzunähern, also zu approximieren. Eine Approximation bedeutet aber, dass wir nicht nur sagen können, der Gegner hat diese Hand oder jene Hand, sondern er hat viele verschiedene Hände, die er vielleicht in dieser Situation genauso spielen würde. Also wenn zum Beispiel auf dem River es möglich ist, dass ein Flushdraw verpasst wurde, aber es liegt ein König, kann es ja sein, dass... Dein Gegner nicht nur diesen verpassten Flush-Draw setzt, also blufft mit dem verpassten flush -Draw, sondern eben auch einen starken König oder Pocket Aces oder ein Set. Und deswegen musst du dafür Sorge tragen, dass du deinen Gegner nicht immer nur auf eine einzelne Hand setzt, sondern auf ein ganzes Spektrum und dieses Spektrum bestimmt dann, was die profitabelste Entscheidung von deiner Seite eben sein könnte. Ich zeige euch das mal ganz kurz anhand eines Beispiels und zwar... Stellt euch vor, wir haben einen Pokertisch und äh, wir haben einen Spieler, der in Under the Gun sitzt. So Kann man eigentlich immer am besten äh, an einem Beispiel festmachen, wenn man zum Beispiel sich überlegt, es gibt einen Under the Gun Spieler und es gibt einen Spieler, der sitzt am Button. Ja, das sind ja zwei interessante Positionen. Äh, Under the Gun ist die erste Position an dem Pokertisch äh, und wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Spieler, der erhöht auf 3 Big Blinds. So. 3 BB Open Race. Der Spieler, an anderen macht ein 3 BB Open Race. So. Der macht das natürlich mit Ass König. Keine Frage. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ich setze dich auf Ass König. Du hast drei Big Blinds gerast mit Ass König. Mit Sicherheit. Aber das macht er vielleicht nicht nur mit Ass König. Denn drei Big Blinds würde er vielleicht auch noch raisen mit Händen, wie zum Beispiel Ass Dame. Oder vielleicht auch Ass Bube. Oder vielleicht sogar auch Ass 10 Vielleicht macht er das aber auch sogar mit einer Hand wie König Dame oder aber sogar mit Königbube. Vielleicht macht er das auch mit Dame -Bube. Vielleicht macht er das auch mit Pocket. Muss man mal gucken. Fünfern. Vielleicht macht er das auch mit Pocket Sechsern. Vielleicht macht er das auch mit allen Pocket Pairs rauf bis Pocket Aces. Klar, man könnte jetzt sagen, ja vielleicht er die Aces kleiner, vielleicht racet er Ast Bube etwas größer weil er mit Aces mehr Action will und, und, und. Klar, andere Gegner, andere Sitten, das ist keine Frage, aber prinzipiell geht man ja davon aus, dass Spieler eigentlich ein Play, besonders ein Preflop-Race zum Beispiel, immer gleich, gleichermaßen mit ähm, entsprechend anderen Händen machen, damit sie nicht berechenbar werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, meine Aces auf vier Big Blinds zu raisen und mein Dame-Bube nur zwei Big Blinds, kann es sein, dass ein aufmerksamer Spieler dann irgendwann weiß, ah, okay, mit Aces raise der immer groß, mit Dame-Bube immer klein oder umgekehrt, mit kleinen Pocket-Pairs race der groß und mit Ass-König raise er klein, weil er Action will oder mit Aces raise der klein, weil er Action will. Und das will man ja nicht. Man will nicht berechenbar sein. So, das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, dass das die ganzen Hände sind, die ein Spieler in anderen Garen spielen könnte, vielleicht sogar noch ein paar mehr, vielleicht hat er auch noch sowas wie Uh, Bube 10 dabei, vielleicht hat er auch noch sowas wie 10, 9 suited dabei, so. Das sind ungefähr so Hände, die man in Under the Gun, under the gun typischerweise raisen würde. Dann wäre das hier, also das alles hier, ich mache das mal in so Klammern rein, ja. dann wäre das hier, was in roten Klammern steht, die sogenannte Hand Range. Das ist die Hand Range. Man spielt also am Button, wenn wir jetzt am Button sitzen, nicht nur gegen Ass König, nicht nur gegen Aces, sondern man spielt ab und zu auch mal gegen 10 9 zutritt gegen Ass 10, gegen Pocket 6er, gegen Bube 10, gegen König Bube. Insgesamt spielt man aber gegen eine sehr, sehr starke Handrange. Jetzt überlegen wir am Button, was bezahlen wir gegen das 3-Big Blind Open Race? Also gehen wir mal davon aus, dass wir alle 100 Big Blinds Stack Size haben. Also wir haben alle 100 Big Blinds effektiv verfügbar. Dann ist die Frage, was bezahle ich denn am Button gegen eine solche Handrange? Und es ist ja logisch, dass ich nicht unbedingt Hände bezahlen will, die von diesen Händen dominiert sind. Also ich möchte zum Beispiel Danke nicht unbedingt. Für den Sub. Händen auch stört den Unterricht. Du jetzt ein Teil des Händen, Du störst den Unterricht. Danke für den sechs Monate Resub, aber um, ich möchte zum Beispiel nicht unbedingt gegen ein UTG-Race bezahlen mit Händen wie 10, 9 oder Bube 10, außer sie sind vielleicht suited, weil ich dann öfter dominiert bin. Oder auch mit as 10 bin ich eigentlich nicht so gut dabei, weil wenn ich Ass 10 bezahle am Button, bin ich dominiert von Ass, Bube, Ass, Dame, Ass, König. Wenn ich König 10 am Button bezahle, bin ich dominiert von König, Bube, König, Dame. Wenn ich 8, 9 oder 10, 9 bezahle, bin ich dominiert von Bube 10, Dame, Bube und Ass 10. Ja? Man ist also viel öfter dominiert, deswegen will man am Button auch nicht unbedingt allzu viele Hände callen, die dominiert sind. Man will also am Button, wenn ich mir das jetzt auch mal in der Range vorstelle, eigentlich viel eher Hände bezahlen, die eben sich gut spielen gegen die gesamte Under-the-Gun-Range. Zum Beispiel möchte ich meine Pocket-Pairs coin Warum möchte ich meine Pocket-Pairs coin Also aufwärts bis zum Beispiel sowas wie pocket 10 Auch pocket 10 könnte man schon re-raisen. Aber Hände wie Buben, Damen, Könige, Asse, die will ich ja re gegen diese Range. Da will ich ja mehr Geld bekommen außer ich möchte vielleicht eine Falle stellen. Aber mit diesen Händen kann ich eben ein Set treffen. Und wenn ich ein Set treffe, kann ich von all diesen Händen sehr viel Value bekommen. Das ist halt das Schöne. Ähm, ich möchte zum Beispiel Suited-Hände bezahlen. Ich möchte zum Beispiel hier äh, sowas wie ass bube suited möchte ich zum Beispiel bezahlen. Ass-10-Suited möchte ich bezahlen. Vielleicht möchte ich aber auch alle anderen Suited-Aces bezahlen. Also Ass-X-Suited generell möchte ich am Button bezahlen, weil ich damit einen Flop sehen will. Alles, was suited ist, spielt sich immer ganz gut, auch gegen eine starke Range. Um, oder ich möchte zum Beispiel sowas wie äh, König-Dame suited, König-Bube suited, König-10 suited und auch so Hände wie Dame-Bube suited, also die suited, die suited Hände möchte ich dagegen eigentlich bezahlen. Und dann vielleicht auch die suited Connectors, also sowas wie zum Beispiel 8-9 suited oder äh, 7-6 suited oder 5-6 suited. Ja? solche Hände möchte ich dann eher callen gegen ein 3-Big-Band-Open-Race. Wichtig ist einfach, dass man zusammenfassend sagen kann, ich spiele nicht immer nur gegen eine einzelne Hand, also ich spiele nicht immer nur gegen Ace-King oder gegen Pocket-Aces, sondern ich spiele gegen das gesamte Spektrum, also gegen die gesamte Handrange. Und das ist das Wichtige bei der Berücksichtigung, einer, also bei der, bei der Findung einer Entscheidung. Und das Ganze kann man natürlich auch auf post übertragen. Ich könnte euch mal zeigen, ein folgendes handbeispiel ich habe ass könig das ist aus dem 1000 dollar main event der scoop gewesen ich habe ass könig bekomme zwei caller und der flop kommt ass 6 8 2 peak so jetzt kann man zum beispiel erstmal überlegen von hand range her wen trifft dieses board normalerweise am besten kann der Chat auch gerne mal mitbeantworten. Was ist das für ein Board? Also wenn man jetzt überlegt, ich habe hier alle möglichen Hände, ich habe ja wieder meine Handrange, ja, ich habe ja diese Handrange in UTG, Ace-King, King-Queen, Queen-Jack, Ace-Queen, Ace-Jack, Ace-Ten, die ganzen Pocket-Pairs, die, äh, die suited Broadways, die offsuited Broadways. Ich treffe dieses Board sehr, sehr häufig mit einem Ass. Es ist für mich also ein sehr gutes Board, weil meine Handrange hier häufig das Ass trifft, vielleicht ein paar Sechser, ein paar Achter zum Set machen. Und eben Flashdross produziert mit König Bube in Pick, König Dame in Pick, 10, 9 suited in Pick, Bube 10 in Pick ähm, und so weiter. Ähm, das heißt, mich trifft dieses Board sehr, sehr gut. Und dementsprechend gehe ich hin und versuche eben Geld zu bekommen von den schlechteren Händen in der gegnerischen Handrange. Was callen die Leute hier an der Stelle? Die Coin vielleicht schlechtere Asse, die Coin Ass Dame, Ass Bube, Ass 10 Zutet, die Coin suited Connectors, 10 9 Zutet, die Coin vielleicht auch sowas wie 8 9 Zutet, die Coin vielleicht auch Pocket Pairs, 9er, 10er. Das heißt, ich denke, dass ich hier sehr oft einen Call bekomme von einer Hand, die schlechter ist, also von einem schlechteren Ass, von ähm, einem schlechteren Pärchen, von einem Draw. Deswegen setze ich auch nicht allzu groß, weil wenn ich jetzt hier zu groß setze, dann glaube ich, dass diese Hände eben sehr, sehr häufig folden werden, besonders von dem Spieler in der Mitte. So, jetzt bekomme ich hier einen Call, das heißt, die Handrange, die ich jetzt meinem Gegner hier an der Stelle gebe, sind genau diese Hände, also ein schlechteres Ass, ein Flush Draw, ähm, 9 suited, Pocket 9er, Pocket 10er vielleicht, ähm, vielleicht auch eine 8, sowas wie 8-9 suited. Und jetzt geht der Spieler dahinter hin und race das Ganze und macht ein ziemlich großes Race auf ungefähr das Vierfache unseres Einsatzes. Und jetzt muss ich mir wieder Gedanken machen, auf was setze ich meinen Gegner hier? Jetzt kann ich nicht wieder nur sagen, ich setze ihn auf ein Set. Ich könnte jetzt sagen, der Gegner hat hier auf jeden Fall ein paar Sechser. Ich setze ihn auf ein paar Sechser, weil ein paar Sechser würde er genauso spielen. ist vielleicht richtig. Aber vielleicht würde er auch andere Hände so spielen. Vielleicht würde er auch zum Beispiel ähm, sowas wie 10, 9 in Pick spielen oder sowas wie 7, 5 suited in Peak. Oder er würde vielleicht sowas wie 8, 9 suited in Pick spielen. Also er hat nicht nur eine Range, die daraus, die eben nur aus Sets besteht zum Beispiel, sondern eben auch aus Flush Draws. Aber das sind nicht viele Hände. Und das Ganze kann ich mir zum Beispiel einfach mal mit Hilfe von dem sogenannten Equilab angucken. Equilab ist ein Tool, was uns erlaubt, zu schauen, wie unsere Handrange oder auch bestimmte Hände gegen die Handrange eines Gegners performen. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Hand eingebe, Ass in Karo, König in Pik, gibt man so ein. ADKS ist quasi Ass in Karo, König in Pik. Und ich gebe das Board ein. Die Boardtextur hier muss ich auch dazu eingeben. Das ist das Ass in Peak. Ass in Peak, 6 in Peak, 8 im Kreuz. Ne? So, habe ich eingegeben. Und jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, was könnten meine Gegner spielen an dieser Stelle. Der erste Spieler, der mich gecallt hat, der hat vielleicht so Hände wie As buba habe ich ihm gegeben, ass habe ich ihm gegeben. Ich habe ihm auch gegeben 10, 9 in Peak. Ich habe ihm auch gegeben... Generell, ich danke habe ihm alle 10 9 kombinationen gegeben. Ich habe ihm ein Teil Pocket des 9er des gegeben. Ich habe ihm Pocket 8er als Slowplay, Pocket 6er DL gegeben. Äh, Poker Klaus stört den Unterricht. Wiederholt, danke für den 28-Monate-Resub. Ähm, eigentlich könnte man da einen sub draus machen. ne? Anstatt irgendwie, du bist jetzt Mitglied im Grand Imperium. So und so stört den Unterricht. Das ist eigentlich viel witziger. Ähm, okay, und dann vielleicht die Flush-Draws. König Dame in Pick. König Bube in Pick. Kann er nicht haben. Wir haben den König in Pick. Geht nicht. Dame, Bube in Pick. Bube 10 in Pick. 8, 9 suited hat er vielleicht. So, und wenn ich jetzt meinem Gegner, der dahinter sitzt, der natürlich Raced, auch ein Spektrum geben muss, also auch bestimmte Hände, mit denen er dieses Race machen wird, geben muss, würde ich sagen, macht er das mit ein paar Sechsern, mit ein paar Achtern, mit 8, 6 zum Beispiel, mit zwei Paar. Und er macht das vielleicht auch mit einem Combo-Draw, also 10, 9 in Spades oder ähm, das können wir noch, 7, 5 in Spades, können wir ihm noch geben und auch die 8x in Spades Kombinationen, also 9, 8 in Spades oder 8, 7 in Spades. Wenn ich das jetzt laufen lasse gegeneinander, dann sehe ich, dass sich meine Gewinnwahrscheinlichkeiten meine Hand gegen diese beiden Ranges sehr leicht berechnen lassen. es ist berechenbar. Ich kann zum Beispiel meinem Gegner, As-8 wäre auch eine Möglichkeit, genau. Wir können den Gegner hier noch As-8 geben. As-8 suited, As-6 suited. So. Und ihr seht, dass, wenn ich diese gesamte Berechnung durchführe und meine Hand gegen die Range, also gegen das komplette Spektrum der möglichen gegnerischen Hände laufen lasse, dass meine Gewinnwahrscheinlichkeit halt sehr, sehr gering wird. Liegt bei 20%. Und in einem 20%er möchte ich hier eigentlich keine weiteren Chips investieren. 20% sind mir viel zu wenig, weil wir müssen noch 80.000 Chips ausspielen und es sind 43.000 im Pot. Also wir müssen das Doppelte von dem, was im Pot ist, noch ausspielen. Und dafür sind mir 20% einfach viel zu wenig. Und so könnt ihr eigentlich in jeder Pokerhand immer überlegen, welche Hände würde mein Gegner genauso spielen. Also, ihr könnt zum Beispiel an dieser Stelle nicht nur sagen, er würde nur ein Z6er so spielen oder nur ein Z8er. Er würde auch sowas wie a 6, a 8, Pocket 8er, Pocket 6er, 7, 5 suited, 10 9 suited, vielleicht auch mal ein Flashtor so spielen. Der Gegner, den kann man auch auf eine Handrange setzen. Der Gegner könnte eine schwäche Rand haben, der könnte As Bube haben, der könnte As Dame haben, As 10 haben. Ihr könnt also insgesamt einfach oder ihr müsst versuchen, bei einer Handrange-Bestimmung immer zu überlegen, was sind die möglichen Hände, die der Gegner genauso spielen könnte. Genau wie wir es Preflop gemacht haben, ja. Also nur weil ihr. Danke für den Sub. Auch Benson stört den Unterricht Teil wiederholt. Für den fünften Monat schon. Ne, siebten Monat. Benson, das geht so nicht. Du kannst nicht immer den Unterricht stören hier. Unfassbar. Naja, also was ich damit sagen will, ist folgendes: Ihr könnt, nur weil ein Spieler eine bestimmte Aktion macht, nicht immer davon ausgehen, dass der Spieler immer nur eine einzelne Hand hat, sondern der Gegner hat eine komplette Handrange. Und deswegen ist es wichtig, um überhaupt diese unvollständigen Informationen beim Pokern zu, richtig zu verwerten, dass man eine Approximation vornimmt. Und das ist ja eine Approximation. Ich habe ja quasi die möglichen Handy, die mein Gegner haben kann, alle eingeschränkt auf ein gewisses Spektrum. Und das kann ich mir dann auch in im Equilab zum Beispiel in so einer Matrix angucken. Also es ist nicht nur eine einzelne Hand, sondern es sind verschiedenartige Hände, die er vielleicht genauso spielen könnte. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie sieht es aus, wie, wie sieht es mit meiner Gewinnwahrscheinlichkeit, die lässt sich eben nur darüber berechnen, dass ich diese Approximation vornehme. Wenn ich genau wüsste, dass der eine As bube hat und der andere Pocket 6er, dann würde ich natürlich noch eine viel genauere Approximation machen können. Ja? Dann sehe ich zum Beispiel, dass ich nur 4% habe. Dann bin ich ja super weit hinten. Aber diese, diese Informationen hat man ja beim Poker nicht immer. Ich kann dir nicht sagen, ich setze dich auf Ass Bube und du hast ein Set Sechser. Klar wirst du da manchmal richtig liegen. Aber manchmal wird der andere dir auch einfach Ass König zeigen und der andere hat 10-9 suited. Und dann denkst du dir, oh scheiße, ich hatte ja gegen die beiden Hände 30% oder 28%, der hätte ich eigentlich weiterspielen können. Vielleicht hatte der andere auch einfach mal Ass Dame und dachte sich, oh, ich raise den Flop einfach mal. Dann hast du sogar 50%. Also gegen eine einzelne Hand kann deine Equity oder deine Gewinnwahrscheinlichkeit sehr hoch sein, gegen eine Hand Range wiederum relativiert sich das Ganze dann wieder, weil du ja nicht immer nur sagen kannst, dass der Gegner immer nur diese eine Hand hat. ja. Und deswegen berechnest du quasi einen Mittelwert aus all diesen möglichen Händen. Also der gesamte Mittelwert, den ich dann berechne, das ist dann meine Gewinnwahrscheinlichkeit, aus all den Händen, den ich mein, die ich den, die ich meinem Gegner geben würde. So, ja. Um, Ass-8, Ass-6, 10-9 in Pik, 8-9 in Pik und so weiter. Daraus berechnet sich dann meine Gewinnwahrscheinlichkeit und dann komme ich immer näher an das möglichst realistische Ergebnis ran und kann so eine bessere Entscheidung treffen. Also das Denken oder Arbeiten in Handranges erlaubt dir einfach, akkuratere Entscheidungen zu treffen, ohne den Gegner genau zu kennen. Klar, wenn du den Gegner genau kennst und genau weißt, ah, der papp Meimer, der raised eh nur mit Ass-König so groß oder der würde da immer nur ein Set raisen, dann hast du natürlich die perfekte Information, um eine perfekte Entscheidung zu treffen. Aber beim Pokern ist es nun mal so, dass Informationen immer unvollständig sind. Man hat niemals perfekte Informationen und eine perfekte Entscheidungsmöglichkeit. Außer man kennt seinen Gegner in- und auswendig oder man spielt unglaublich viele Hände mit ihm und hat unglaublich viele Showdowns von ihm gesehen und weiß, dass er bestimmte Hände nur auf eine bestimmte Art spielt. Sofern das nicht der Fall ist, versucht man einfach gegen einen unbekannten Spieler oder einen Spieler, gegen den man noch nicht so viele Hände gespielt hat, einfach ein Spektrum anzunehmen und dieses Spektrum einzugrenzen. Und das machst du Straße für Straße. Also du fängst Preflop an und sagst, Preflop glaube ich, dass er die und die Hände so und so spielt. Deswegen hat er dann auf dem Flop die und die Hände. Deswegen hat er dann auf dem Turn die und die Hände. Und auf dem Turn hat er dann geraced. Deswegen hat er auf dem River die und die Hände. Das heißt, du hangelst dich quasi so von Straße zu Straße durch und versuchst, die Range immer weiter einzugrenzen. Und durch dieses Eingrenzen schaffst du es dann, einfach eine bessere Entscheidung zu treffen. Und das ist der Grund, warum man beim Pokern in Handranges denken und arbeiten sollte und dann irgendwann auch träumen muss. Weil wenn du immer nur versuchst, den Gegner auf eine bestimmte Hand zu setzen, wirst du oft scheitern und wirst dich sogar noch ärgern am Ende, weil du sagen wirst da, scheiße, der hatte den Bluff. Das Schöne ist, wenn du dann irgendwann mal einen Bluff aufdeckst, wo du dachtest, der Gegner hat keinen Bluff, kannst du dir beim nächsten Mal, und das ist ja das Schöne daran beim Pokern, du lernst ja aus deinem Fehler quasi, das nächste Mal packst du dann diesen Bluff in seine Handrange rein. Und beim nächsten Mal, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, weißt du, ah, mein Gegner könnte an der Stelle eben auch einen Bluff haben. Der hatte ja letztes Mal irgendwie den geplatzten Flashstore mit Bube 10, Bube 10 suited gezeigt. Dann weißt du, dass Bube 10 suited auch in seiner Range ist. Oder der Gegner hat dich Preflop gererased und du dachtest, ja, der hat immer nur Asse, Könige, Damen. Und dann auf einmal siehst du As 5 suited und denkst dir so, ah, der hat also auch As 5 suited in seiner Preflop 3-Betting-Range. Ja? Du nimmst also das gesamte Spektrum an. Genau, das Ganze ist klausurrelevant. Wir werden auf jeden Fall ähm, eine, eine Klausur darüber schreiben. Ihr werdet auch alle getestet. Und ähm, wer keine Hand im Handanalysekanal postet, wird sowieso rausgeschmissen aus der Uni. So, gut. Dann kommt noch die Auflösung. Alle wollen die Auflösung. Also, wie wir gesehen haben, ich habe ja nach meinen Berechnungen zufolge 20% da gehabt und ich fand es nicht mehr wert, hier mehr Chips zu investieren. Habe also direkt auf den Flop gefoldet und die Hand ging dann noch weiter. Auf dem Turn ging es rein und beide Spieler hatten Sets. Und demnach ist das eigentlich eine Situation, in der vielleicht viele Spieler sehr viele mehr Chips verlieren würden, als ich das getan habe, weil sie eben nicht in Handranges denken, sondern weil sie den Gegner vielleicht immer nur auf eine bestimmte Hand setzen. Die sagen dann, ja, ich glaube, der blufft und der hätte nichts. So, aber du musst halt im Endeffekt immer damit rechnen, dass jeder Spieler alles mögliche in seiner Range haben kann und dann guckst du einfach nur, wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit, wie viel Equity hast du in einer Situation und danach triffst du deine Entscheidung. So, das ist schön. Ne? Jetzt kann ich nochmal so eine schöne Hand posten, äh, um mich nochmal so richtig schön zu... Ähm, wie nennt man das? Um nochmal richtig zu so zeigen, wo der, wo der Hammer hängt hier. Ne? Kann ich mal richtig schön angeben. Da habe ich im, im 1 richtig sicken Fold gemacht, Leute. Ja, richtig sicken Fold. Ja. So, das war es zum Thema Handrange. Gibt es noch Fragen? Mein Problem wäre, ich hätte ein Set am Flop nicht gerastet. Dann musst du trotzdem damit rechnen. Eddie stört den Unterricht. 14 des Monate. Des Eddie, das Imperium. geht so nicht. Was Tach, ist das? Herr Tach, Leute. Dankeschön für den 14 Monate Reset. Das musst du auch mit einberechnen. Wenn zwei Leute nur callen, kann es sein, dass beide ihre Sets slow playen. Ja, Hausaufgabe für euch. Nehmt euch mal eine Hand vor und versucht mal Straße für Straße durchzugehen. Auf welche Handrange, also welches Spektrum setzt ihr euren Gegner? Das könnt ihr wirklich als Hausaufgabe mal für euch machen. Nehmt euch irgendeine Hand Preflop, Flop, Turn, River, die bis zum River durchgespielt wurde, wo es Setsverhalten gab und versucht dann einfach mal auf jeder Straße euch zu sagen, auf dem Flop, glaube ich, dass er die und die Hände so und so spielt. Auf dem Turn hat er dann die und die Hände, auf dem River hat er die und die Hände. Ihr könnt das immer weiter eingrenzen. Könnt ihr quasi als Hausaufgabe mit jeder einzelnen Hand, die ihr jetzt irgendwie in eurem Hold'em Manager und eurem Pokerstars in eurer Pokerstars-Software habt, könnt ihr, die, könnt ihr die könnt ihr das trainieren.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind MuchBetter und DTO Pokertrainer. MuchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbettercom flix Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20. 20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.